0: Olá pessoal, boa noite. Aqui quem fala é a professora Thais Feitosa, né? como vocês já sabem. E hoje eu estou aqui para gravar mais um episódio da série de podcasts A Vida Como Ela É. Dessa vez com o tema As Aulas Remotas em Ensino Superior. E para gravar esse podcast, é, nós contaremos com a participação mais que especial do professor André Mendes, professor licenciado em filosofia, mestrando em sociologia, professor da Fama Sul e do ensino do Chechê. Então, isso é o um resumo do currículo do professor André, mas eu vou deixar que ele se apresente melhor. André, tudo bem?
1: Tudo bem, professora Thais, tudo bem a todos os que nos escutam através desse podcast. É uma honra imensa fazer parte desse momento desse aprendizado, e sim vamos discutir um pouco sobre é, o ensino remoto no ensino superior. Eu sou ensino formado bom. em filosofia pelo Instituto Salerno de Filosofia e atualmente estou como professor universitário também da rede básica de ensino em um município interior de Pernambuco e venho aqui para contribuir
0: Ok, já agradeço a sua presença, André, por ter aceitado o meu convite de participar desse momento, onde, na verdade, é, os podcasts estão servindo basicamente como uma pesquisa é, em torno das aulas remotas e desse momento que a pandemia do coronavírus nos proporcionou. E primeiro, eu gosto sempre de, de começar com uma pergunta pessoal, né, de a própria, e aí eu quero que você me diga como foi esse período de pandemia pra, para você, basicamente.
1: Acho que um verbo que todos os professores e eu, inclusive, teve que é, conjugar neste ano de 2020, o um ano pandêmico, é adaptar. Eu acho que é exatamente isso que eu tive que fazer, adaptar as novas realidades virtuais que, embora estavam aí se apontando como um caminho, apressou-se devido à pandemia e a gente teve que fazer vários é, aspectos de adaptação, ferramentas, tornar as nossas casas, quartos, salas, nossas casas, nossas residências como estúdios improvisados e estamos nos adaptando tentando entender como é que esse processo de ensino e aprendizagem pode se dar é, de maneira do ensino à distância, AD, tendo em vista essa realidade a qual estamos por vivenciando.
0: Verdade, André. É bem colocado você dizer que realmente é um, um momento de adaptação. Acredito que não só na área profissional, né, mas na área pessoal também, a gente teve que se adaptar. Né, a um novo ritmo também de vida né? Porque nós estávamos até então Acostumados a sair de manhã Durante o dia para trabalhar O ritmo de vida era outro né? Na verdade E até isso a gente teve que adaptar novamente Aprender como é ficar em casa Praticamente em tempo integral Não sei se você Sentiu a diferença né? Se percebeu a diferença óbvio Eu acho que deve ter percebido Porque eu percebi e senti muito o impacto disso no ritmo que a vida tomou, na verdade, porque desacelerou,
1: né? Sim, sem dúvidas, nosso ritmo está acelerado de produções é, acadêmicas, é, mas também de processos avaliativos, de como um aluno tem o nosso feedback em tudo na nossa vida, não apenas na escola, no ensino, mas em tudo a gente está observando que o imediatismo... É, tem sido uma crescente na realidade da pandemia em todos os aspectos e não é diferente na educação, isto é, nós temos que dar resultado mais do que nunca em um curto espaço de tempo e isso tem que ser, portanto, algo a ser reavaliado. A educação, evidentemente, ela não trabalha com imediatismo. Ela passa por um processo e esse processo... A gente planta, a gente colhe, mas existe um processo para isso. Esse processo ele foi violentado e né? a gente está tentando, portanto, se adaptar a essa realidade.
0: É isso mesmo. André, é, na sua perspectiva é, de professor do ensino superior, é, você observou que para os alunos do, do ensino superior também foi difícil a adaptação a essas aulas remotas ou eles é, levaram de boa como se não fosse algo tão apavorante quanto o pessoal da educação básica?
1: Não, é, eu encontro sim os desafios presentes na educação superior, evidentemente na educação básica esses desafios são ainda mais gritantes, mas por exemplo, nem todos têm acesso à internet, então a democracia não foi atendida ainda como nós desejávamos as comunicações e isso tem sido, portanto, um agravamento que nós estamos por encontrar no ensino superior. Evidentemente que isso ainda a gente encontra alguma maneira de tentar ver é, esse aspecto. Então, muitos municípios estão se adaptando a isso, muitas realidades, famílias, pessoas estão se adaptando e eu penso que... É, essa deve ser, portanto, a grande realidade que a gente vai ficar após período de pandemia. Talvez seja isso, ah, esse crescente, essa crescente adaptação é, sei, da, das mídias é, para as pessoas, democratizar as comunicações das pessoas. Eu acho que esse talvez seja um dos grandes temas que ficará para a gente debater para frente.
0: Ok, verdade, é, a gente vê que realmente é, essa pandemia, né, esse ensino remoto possibilitou a democratização do acesso às mídias digitais, né? porque os alunos que não tinham muito conhecimento acerca de aplicativos como esse, né, de, de podcast, aplicativos como, ou programas como o, o Zoom, ou Google Meet também passaram a ter o um conhecimento e a ter que acessar também é, outras possibilidades como o Google o Classroom também e realmente permitiu que a gente também enquanto profissionais ampliasse nosso conhecimento acerca desses dessas mídias né dessas dessas tídex, tecnologias digitais da informação e comunicação mas nas suas aulas André via Zoom ou via Google Meet, a presença dos seus estudantes no ensino Superior era massiva? Tipo 100% que você conseguia atingir esses
1: alunos? Vamos lá, eu tenho turmas que são, variam muito, então eu tenho turmas que tem 20 alunos, tem turmas que tem 30 alunos, tem turmas que tem 40 alunos, isto eu estou falando turmas antes da pandemia. Sim. Quando nós entramos no período pandêmico, efetivamente, tudo teve que ser, portanto, é, virtual, esse número caiu bastante, então, não como no do ensino básico, mas caiu se, falando de 40 a 50% por turmas. Então uhum. isso é um é, ponto pontuado. Então...
0: Pois é, a gente, é, principalmente nós profissionais da educação básica sentimos esse grande impacto da tá? não participação desses estudantes nas nossas aulas. Né? E isso foi um fator agravante, inclusive, nesse período que eu, eu inclusive, fiquei irritada muitas vezes. <risos> era uma coisa que me irritava porque a gente se programa, né? A gente se programa para dar uma aula, a gente é, deixa um tempo para dar essa aula e esse estudante, na maioria das vezes, não participa ou quando participa era sempre com as câmeras fechadas, né? não abriam para o vídeo. E aí eu ficava me perguntando, mas será que você não está aprendendo? Né? E aí, no meu ponto de vista, realmente, pela maturidade dos estudantes de ensino superior, isso seria diferente. Então, acredito eu que nas aulas de ensino superior, a participação dos estudantes também acho que era um pouco melhor. Não sei se é uma, uma visão que eu tenho realmente que se concretize, mas eu acho que a participação nessas aulas de ensino superior era mas, é... como é que eu posso dizer, que os alunos interagiam mais do que os estudantes da educação básica.
1: Não tenha dúvida em relação a isso. Então, você vai entender, por exemplo, que mesmo os alunos dos ensinos superiores anseiam em aprender, uma vez que ele, tudo isso que eles estão aprendendo servirá de alguma forma para a, a inserção deles ao mercado de trabalho. Então, efetivamente falando, sim, eles interagem mais, ainda mais as disciplinas, sobretudo efetivamente de filosofia, da educação e ética, eles é, se sentem mais, digamos assim, interessados é, a discutir sobre as temáticas que são apresentadas e presta feita a participação é ainda mais, é, digamos assim, melhor, mais efetiva. Agora é, por outro lado, quando a gente fala ainda sobre aquela questão das comunicações e da democracia, de comunicações é um fator complicado é, para voltar aquele outro assunto ainda por exemplo é, tem famílias que têm apenas um computador então para a família inteira, então o pai trabalha com o computador a mãe também trabalha com o computador depois quando eles terminam aí passam para os filhos e às vezes filhos que são universitários então isso é um, é, é um grande problema que nós estamos encontrando é, às vezes os alunos justamente estão naquele momento participando conosco, não é porque não queiram, mas é porque isto é um aparelho, apenas, um dispositivo apenas para aquela família inteira. Então isso é um fator que é complicador e que nós constatamos que é uma das formas que nós não conseguimos ainda é, talvez nos relacionar bem.
0: É verdade, a gente tem que frisar realmente isso, porque nem todos os estudantes né, eles têm acesso às tecnologias. Isso é uma verdade, por isso que, na volta às aulas presenciais, que inclusive já ocorrem amanhã no estado de Pernambuco, na rede estadual, a gente não vai poder cobrar, mas, da mesma forma, todos os estudantes, porque as realidades são diferentes. Né? Eu entendo que nem todos tinham acesso as mídias sociais ou a internet e por isso que a cobrança para esse esses estudantes deve ser diferenciada e aí é, a gente entra em outro fator importante também de discussão que seria realmente a volta dessas aulas, né e se o ensino superior já está se preparando para voltar às aulas presenciais ainda esse ano? Há uma possibilidade de voltar às aulas?
1: Eu penso que não. Quanto à volta às aulas, eu acho muito complicado ainda a gente voltar nesse momento, uma vez que... Como é que seria essa volta às aulas? Nós temos um problema que é de como gerir essas orientações sanitárias à volta às aulas, isto é, como é que a gente pode fazer um distanciamento social, visto que os ônibus nunca estão vazios, sempre estão lotados, isso é um complicador. Por outro lado também, você vai encontrar em outro aspecto é, como é que vai ser a questão do distanciamento social no meio acadêmico. Nas salas ainda a gente pode organizar, mas como é que vai ser isso nos corredores, em outros espaços? Então, eu penso que ainda essa realidade de aulas remotas deva permanecer até é, o, é, o primeiro semestre de 2021, até quando a vacina efetivamente efetivamente é, elaborada e criada, ou quando nós recebermos uma outra orientação do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Educação, o CNF, onde eles Vão, portanto, Isso. dizer para a gente quais são as orientações que nós devemos tomar para o ano letivo seguinte. Mas, até este ano de 2020, até onde a gente pode vislumbrar, fazer uma realidade, de que as aulas ainda serão remotas. Né?
0: Pois é. E, André, você já tinha domínio de, de todas as plataformas digitais antes da pandemia, ou você teve que aprender algumas deve que correr atrás do prejuízo, né, dessas, dessas disciplinas que nós não ajudamos na, no período de licenciatura, e aí a gente teve que quebrar a cabeça um pouquinho para entender como funcionava, tem umas que eu, confesso até hoje, ainda estou tentando aprender, estou tentando aplicá-las, porque é muita novidade é para se adaptar com tantas novidades, mas e você teve é, muita dificuldade ou você, como curioso que você é não teve muito
1: como Olha, na verdade isso? eu só tive acesso antes da pandemia a uma plataforma que foi o Zoom, que eu me reunia com uma certa frequência digamos assim de a cada dois meses com alguns grupos de pesquisa é, que nós fazíamos isso mesmo assim a participação não era muito boa, eu participava apenas acho que quatro ou cinco e uhum. eu tive que me apropriar dessas outras plataformas justamente na pandemia, o Google Meet, o Zoom, outras que surgiram, não muito mais o nome, fazendo lives pelas redes sociais para ver se a gente aproxima o conhecimento aos nossos alunos, usando Isso. também recentemente o Chamir. Então para mim tudo tá sendo uma novidade que a gente acaba aqui aprendendo em relação a isso, mas não deixa de ser um, um aprendizado que agrega muito à nossa é. docência.
0: Com certeza. E você acredita que futuramente essas disciplinas venham a ser inseridas no currículo é, do ensino superior, das disciplinas de licenciatura do ensino superior? Essas de, de, de como lidar é, com plataformas digitais... Tá
1: eu acho que não sei se vai haver novas disciplinas em relação a isso mas é bem provável que o currículo de algumas delas que já tratem sobre, por exemplo a questão da informática acho que tem algumas que são a assim, produção informática é. ou metodologia é. científica talvez, por exemplo já pode isso. se é, se adaptar a essa realidade por que não? Então é bem provável que o currículo e de algumas dessas disciplinas que já existam pode, sejam modificados.
0: É, pois é, é necessário inclusive né, porque nós professores somos profissionais que temos que estar sempre nos atualizando e eu acho que é um erro quando a gente não busca essa renovação, ou, vamos dizer assim, ou, ou esse conhecimento das mídias digitais, das plataformas digitais que a gente pode alcançar ou que a gente pode aprender para tornar a nossa prática mais dinâmica. Não é? Porque muitas vezes a gente realmente está acostumado com aquela prática mais tradicional e a gente meio que esquece que hoje, realmente, com o mundo digital, há inúmeras possibilidades de fazer com que o nosso aluno aprenda. Né? Inclusive, há várias sugestões aí de sala de aula invertida, né? são muitas novas possibilidades que uhum. inclusive chegam, a, chegam até a assustar né? porque é tanta novidade realmente, é tantas atualizações que se a gente realmente não buscar esse conhecimento a gente fica para trás né? então é, o que você pode deixar de, de mensagem para os seus estudantes, para os estudantes de ensino superior né? enquanto pessoa e profissional, o que é que você teria a dizer a esses estudantes? Tanto de, do ensino superior quanto de, de, do ensino básico. Você acha também que o impacto dessa pandemia foi diferente para essas duas classes, para o ensino superior e para a educação básica?
1: É, acredito que todos sofremos com a pandemia de maneiras diferentes, de intencionalidades diferentes, mas estamos sofrendo. A educação básica é a que mais sofre mas o ensino superior também vem sofrendo porque, mesmo com todas assim, as plataformas que já existem e que talvez facilitaram um certo caminho para essas é, pessoas, digamos assim, envolvidas, alunos, professores do ensino superior, mesmo assim eles, sem sombra de dúvidas, ainda passam por grandes desafios. Agora a minha mensagem que eu posso ofertar aos professores e estudantes do ensino superior que talvez seja de dois aspectos. O primeiro seja um apontamento em relação à esperança, entender que esse é um período que vai passar e que nós podemos tirar, por lições desse período ao qual nós vivemos. E entender a educação como algo essencial também, importante para a nossa prática docente. É entender esse aspecto, primeiro de ter esperança, de alimentar a esperança em que nós podemos também aprender essas plataformas digitais e aprendendo-as a gente pode também usar a nosso favor. O outro aspecto que eu diria é de que a gente, aprendendo esse aspecto, a gente possa agora elaborar outros projetos pedagógicos, projetos de extensão, projetos eh, de pesquisa na universidade para entender como é que nós passamos por esse período como é que nós estamos agora. Eu acho essencial da gente tudo para tirar essa lição e, enfim, aos professores e aos estudantes que estão passando por esses desafios, o que eu tenho a dizer é isso, força coragem e que a gente possa eh, tirar todas essas lições é, todas essas lições, esses aprendizados, é, o, o máximo possível para a nossa é, constituição, para a nossa capacitação pessoal.
0: Pois é, é, uma boa mensagem, inclusive força, a gente tem que ter força e coragem para <risos> encarar os desafios que deverão surgir né, a partir... Desse, desse grande e gigantesco contexto que nós fomos né, que foi a pandemia do coronavírus realmente nós devemos mostrar pessoas corajosas porque a partir desse desafio virão vários outros e, e a gente saiba lidar com eles da melhor forma possível sendo professor, sendo aluno então a mensagem eu realmente acredito que para que também nós não possamos desistir, né? Eu, inclusive, tive diversos alunos que tinham as almas remotas, é, não queriam realmente nem tentar fazer as atividades. É uma coisa que é um problema que eu encontrei muito na educação básica e queria que alguns estudantes não tivessem, não tivessem desistido. Mas, contra as minhas forças, é, contra a minha vontade, eles desistiram. Então, eu acho que fica realmente é, que 2020 ele deixa a mensagem para nós, né? Que nós devemos ser fortes e corajosos, porque é só com muita força, muita dedicação que a gente consegue atravessar esse, esse momento. O André, só mais uma pergunta em questão à evasão: houve um número grande de evasão no ensino superior porque eu pude observar que houve. É uma grande é, evasão escolar nesse período de pandemia no ensino básico, no ensino superior também?
1: Então, a gente está observando aqui que, de uma certa maneira, teve sim uma evasão, mas não foi significativa. Já uns hum. ainda permanecem na universidade, de modo geral, a maioria, mas outros tantos evadiram é, um número que até foi é, bem maior do que nos outros anos, mas é, nós aí nós compreendemos que foi por decorrência do, desse período de pandêmico, mas não foi um número relevante como, por exemplo, em outras instâncias da educação. Agora, é, é bem interessante a gente falar um pouco sobre isso, falei um pouco sobre essa mensagem da esperança, da força, da adaptação, interessante que este é o meu primeiro podcast ao qual eu participo então também tô estou me reinventando estou participando, para a gente entender também é. que esse movimento de interação com as mídias é, digitais é, nesse momento, virtuais, são sem sombra de dúvidas essenciais à comunicação e ao estreitamento e para a gente levar a nossa mensagem nosso é, nossa aula por que não dizer com um pouco do nosso conhecimento e tam também receber um que pouco isso. dele nesse período de pandemia.
0: Pois é, é verdade. A gente realmente se reinventa, né? Eu já tinha falado em outros podcasts sobre essa questão do professor se reinventar. Diante da pandemia do coronavírus, realmente a gente teve que, que se reinventar. Você, inclusive, virou... É, influência nas redes sociais. <risos> fiz, fiz várias lives com pessoas muito importantes, inclusive, né?
1: Então,
0: olha como foi importante, né? Porque quem sabe, se não se não tivesse ocorrido ou surgido a pandemia do coronavírus, você estaria sem utilizar o Instagram para fazer, promover uma live, né? Com pessoas como Bruno Garcia, por exemplo. <risos>
1: É, essas lives que foram realizadas elas também tiveram uma finalidade de tentar falar com esses atores da sociedade, Porque a gente na academia por exemplo, na universidade nós falamos sobre eh, a cultura no meu caso, por exemplo, a filosofia eu falo muito sobre a cultura sobre a, a música sobre outros atores intelectuais, eu eu tentei conversar um pouco com cada um destes e foi, sem sombra de dúvidas, uma grande experiência, uma delas com Bruno Garcia, outra com Odair José, outra, por exemplo, com André Reine, um narrador esportivo muito famoso, inclusive, que está é, sempre em contato constante com as pessoas, com o povo, com a massa. Então eu queria também entender essas pessoas e levar um entendi. pouco da mensagem da universidade para essas pessoas, que a gente também estuda um pouco sobre elas. É bem interessante é. esse aspecto.
0: É, pois é, olha aí, então a pandemia, é, é como eu disse, a pandemia, todos os momentos ruins sempre trazem alguma lição para gente ou uma forma da gente se recriar, né? Então, talvez eu como, como professora, num ano letivo normal, que não fosse interrompido e que fosse, fosse no jogado aí esse ensino remoto, talvez eu não estivesse é, curiosa, a gravar podcasts, a gravar uma série de podcasts sobre essa visão dos professores, dos estudantes e do, dos demais agentes da educação a respeito do momento que a gente está vivendo ou de como eu enxergo a educação sobre o meu ponto de vista como professora de língua portuguesa sobre o seu ponto de vista como professor de ensino superior e professor da educação básica então, é, a gente foi, nós somos jogados em um momento uma, em uma situação e, diante dessa situação, a gente teve que se recriar, se reinventar, se readaptar à nova realidade e ao novo normal. E isso foi um ponto positivo, né, André?
1: Eu sim, acho sim. que tanto para mim
0: quanto para o profissional, quanto para você, e para todos os profissionais da educação que estavam inseridos no ensino remoto, tiveram uma oportunidade, realmente, de se, se reinventar. E isso com certeza é um ponto positivo aí dessa trágica pandemia do coronavírus. Então, eu quero, nesse momento, agradecer a você, André, por dedicar um pouco do seu tempo, abrir um espaço na sua agenda para <risos> me atender e gravar esse podcast comigo. Saiba que a sua presença realmente abrilhantou essa série de podcasts e eu sou muito grata. Deus abençoe você. E você pode fazer as suas considerações finais.
1: Ah, eu que agradeço pela, pela honra do convite. Eu acho que a gente tem que parar, sim, para discutir sobre esses assuntos. A gente sempre, é, nesse período de pandemia, mesmo em casa, faz muito e a gente tem que também parar, respirar, refletir e entender um pouco sobre esses aspectos. No caos, a desordem ela acontece, mas também acontece para a gente tentar fazer uma certa criatividade, eu penso que os professores e nós, de um modo geral, estamos tentando fazer isso. Então, para mim foi uma grande honra é, fazer parte desse dessa sua série de podcasts, espero que vocês que nos escutam possam também nos abrilhantar com seus comentários, com suas avaliações e, se possível, pegue esse link e transmita para outras pessoas e agradecemos bastante pela honra da, da escuta e enfim era isso que eu podia agora aqui é, contribuir espero que vocês possam ter gostado dessa minha minha explanação muito obrigado eu
0: que agradeço André muito muito obrigada é, você realmente contribuiu bastante é, para esse para essa série de podcasts e é isso pessoal é na verdade essa série de podcasts vencendo é, vencendo eu tenho tentado mostrar o ponto de vista né tanto meu, enquanto professora, da educação básica, quanto dos estudantes e de professor, do professor de ensino superior, agora, né, o professor André, que trouxe a contribuição, e pretendo trazer mais convidados para falar sobre esse momento e a visão das pessoas nesse momento, porque não é importante apenas o que eu acho, não é importante apenas um ponto de vista, mas é, do que é, as, os agentes que promovem a educação estão pensando, como estão se sentindo. É muito importante a gente saber. Então, a você que me escuta, muito obrigada por, esse, por estar abrindo espaço para que eu possa falar a vocês sobre é, a minha visão desse momento de pandemia. Então, aguardo você na próxima, no próximo podcast, que será gravado na sexta-feira. E então é isso, pessoal, beijo, que Deus abençoe vocês, até a próxima, tchau, tchau.